0: An Wunsch. woran denkst du, wenn du an Stickerei denkst?
1: Also, Stickerei ist einfach ein sehr sinnliches Thema. Das ist wie irgendwie ein schöner Stoff. Man möchte eigentlich drüber streifen, ein bisschen die Struktur erfahren. Und solche Stickerei haben wir bei uns natürlich auch, obwohl wir sie nicht berühren dürfen und sollen. Aber in der zeitgenössischen Kunst gibt es dazu eben auch noch politische Stickerei. Und es gibt sogar politische Stickerei, die auch noch schön anzusehen ist. Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Der künstlerische Direktor Stefan Kunz im Gespräch mit Gästen.
0: Susanne Winsch, du hast Kunst- und Literaturwissenschaften studiert, warst lange Jahre Dozentin an der Zürcher Hochschule der Künste und hast dich in eigenen Forschungsprojekten mit Kunst aus dem Nahen und Mittleren Osten auseinandergesetzt. Du hast auch eine Vermittlungsplattform geschaffen, Treibsand, und diese Kunst vorgestellt. Das war für mich auch der Grund, warum ich dich anfragte, mit mir zusammen diese Ausstellung zu kuratieren, weil mich das interessiert hat, unsere Ausstellung in diesem Kulturraum zu öffnen. Aber erzähl uns doch mal bitte, wie ist es zu deinem Interesse für diese Kultur, aus diesem Raum gekommen. Was war für dich der Einstieg in diesen Kulturraum?
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich eine etwas längere Geschichte. Ich werde mich versuchen, ein bisschen kürzer zu fassen. Treibsund ist kein Vermittlungsprojekt. Ist ein kuratorisches Projekt. Es gibt eine Plattform auf dem Web, wo es einzelne künstlerische Arbeiten gibt. Da gibt es auch immer wieder irgendwie größere und kleinere Ausstellungen. Das Interessante, glaube ich, auch, wie ich dazu gekommen bin, das habe ich überhaupt nicht gesucht, diesen Weg. Das kam daher, dass mich irgendwie in den frühen 2000er Jahren hat mich Hans-Peter Giuliani und Hildegard Spielhofer kontaktiert und gesagt, Susan, hättest du Lust, mit uns zusammen ein DVD-Projekt zu machen, damit wir mal zeigen können, was ha- kann diese DVD eigentlich alles? Und da war ich irgendwie persönlich ähm, ganz stark schon vernetzt mit äh, mit dem ehemaligen Jugoslawien und habe gedacht, das könnte ich zusammenbringen. Es gab in dieser Zeit nach dem Jugoslawienkrieg sehr viele Ausstellungen in Europa. Und sie waren alle ein bisschen für meinen Geschmack damals schon zu orientalisch angelegt. Sie waren laut, die Werke waren verzweifelt. Und ich habe mich damals schon gefragt, gibt es eigentlich keine Konzeptkunst, gibt es keine poetischen Arbeiten? Und dann bin ich selber dahin gereist, um zu gucken, gibt es diese Werke. Natürlich gab es sie.
0: Du bist nach Jugoslawien oder das ehemalige Jugoslawien gereist. Bist du auch in andere Länder gereist damals?
1: Ja, also ich bin viel irgendwie äh, quasi im östlichen Raum herumgereist, also auch in Albanien, in Aserbaidschan, in Kasachstan, im Iran sehr häufig, in der Türkei.
0: Und was hast du da gefunden auf deinen Expeditionen, auf deinen Touren, wo du auf Entdeckungsreise gingst?
1: Ja, vor allem entdeckt, dass Kunst aus autoritären Regimen, letztendlich sind das ja solche Länder, die die Künstler und die Menschen überhaupt, äh, ihnen einen Großteil der Freiheit nehmen und auch ihre Finanzen, gedacht, also hier ist es ja besonders irgendwie nicht nur herausfordernd, sondern auch interessant, hier Kunst zu machen. Wie macht man das? Nicht nur, wie umgeht man die Zensur, ähm, sondern wie verwehrt man sich auch gegenüber irgendwie den Erwartungen des Westens. Ähm, bitte Künstlerin aus der Türkei beschreiben mir irgendwie, wie es ist in Kurdistan. Also immer diese Erwartung, dass die Künstler auch irgendwie ihre eigene politische und gesellschaftliche Situation ähm, beschreiben. Und ich fand es total spannend, Arbeiten hierher in die Schweiz zu bringen die man damals noch nicht gut kannte.
0: Also du bist ja nicht losgezogen, weil du das selbst für dich entdecken wolltest, sondern weil du auch eine Form finden wolltest, uns hier in der Schweiz oder in Europa äh, diese Kunstwelt zu erschließen. Ja. Was gab es da für Wege und für Möglichkeiten?
1: Also ich bin noch einige Male dem Weg der DVD treu geblieben und habe gedacht, das ist wirklich ein tolles Medium, es ist so leicht, man kann ganz viel... Kunst, Fotografie, aber auch Interviews hineinpacken. Man kann das so strukturieren, dass es räumlich funktioniert und einfach irgendwie, dass man selber irgendwie anwählen kann als als Betrachter, Betrachterin, ähm, wohin man geht. Und man kann es ganz leicht in die ganze Welt verschicken.
0: Jetzt habe ich dich ja gefragt, diese Ausstellung mit mir zu machen weil ich wusste, dass du ein großes Wissen hast, dass du viel gereist bist, viele Kunstschaffende kennst aus diesen Ländern. Ist dir damals bei dieser Recherche auch Stickerei als Kunstform aufgefallen oder hast du das jetzt quasi so rekapituliert im Hinblick auf unsere Ausstellung?
1: Das ist mir damals gar nicht aufgefallen. Ich glaube, ich habe immer... Ich habe mir immer die Freiheit genommen, irgendwie sehr frei mit Methoden und, und, und Materialien irgendwie umzugehen. Und ich habe dann, als sie mich angefragt hat, plötzlich gemerkt, ja, stimmt, ich kenne sie, ich kenne sie, ich kenne sie. Und das war wirklich auch schön, irgendwie jetzt einmal irgendwie mit den Materialien irgendwie zu gucken, ähm, wen gibt es. Aber ich habe auch einige Leute irgendwie durch das Schneeballprinzip gefunden, also eine ägyptische Künstlerin gefragt, kennst du Leute, die sticken, weil es ist, wäre fantastisch, wenn wir eine ägyptische Künstlerin hier im Haus haben könnten.
0: Ich habe das vorhin schon gesagt, wir wollten hier vom Bündner Kunstmuseum aus, ich für diese Ausstellung diesen Kulturraum integrieren. Auch deshalb, weil ja viel Textilkunst, viele Textilarbeiten in Europa, im westlichen Europa, inspiriert waren, auch historisch, durch Textilien, die aus dem Nahen Osten kommen, die zum Teil über Venedig in andere Länder transportiert wurden. Deswegen heißt unsere Ausstellung auch Venedigsche Sterne. Das ist ein Muster. Man hat hier gestickt nach Vorlagen, nach Vorlagenbüchern. Und da gab es auch Granatäpfel, da gab es Sterne aus anderen Ländern. Und so spielen wir eigentlich in dieser Ausstellung den Ball wieder etwas zurück oder gehen wieder in diesen Kulturraum und wir gehen nicht nach, äh, in die indianische Kunst mhm. oder nicht nach Peru mhm. oder nach Afrika, wo es auch Stickerei und Textile Arbeiten gibt, ganz interessante, sondern wir bringen zusammen, wieder zusammen vielleicht, diese verschiedenen Kulturräume, die jetzt etwas naheliegender sind. Mhm. Vielleicht siehst du das auch so?
1: Also ich finde es eine wunderschöne Idee, irgendwie in den östlichen, quasi in den islamischen Raum zu gehen, weil das hat ja eine lokale Geschichte hier. Und auf diese Geschichte ein bisschen mehr aufmerksam zu machen, ist sicher gewinnbringend. Auch ähm, weil der Kanton Graubünden ist ja auch quasi ein Territorium, da sind viele Leute quasi ausgewandert im Ausland haben dann im Ausland etwas gefunden und sind reich wieder zurückgekommen, also es gibt einen unglaublichen kulturellen Austausch in diesen Bergtälern. Und in diesem Sinne finde ich finde ich, dass äh, dieses Ausstellungsthema hier ganz spezifisch in Kur gesetzt ist.
0: Wir haben in der Vorbereitung der Ausstellung festgestellt, dass die Stickerei im 20. Jahrhundert den Weg in die Kunst gefunden hat. Wir haben festgestellt, dass es Künstlerinnen gibt, die sagen, die Stickerei als künstlerisches Medium ist nicht besetzt durch Männer, die das schon gemacht Mhm. haben. Da können wir uns unser eigenes Feld erschließen. Mhm. Ähm, Ist das in den Ländern, die du bereist und in denen du dich umtust und umschaust, auch so? Ist es dort ein Fortschreiben einer Tradition oder ist es auch eine... Arbeit, die mit äh, der Rolle der Frau als Künstlerin zu tun hat?
1: Hm, schwierige Frage. Es gibt, es gibt eine der Künstlerinnen, die wir hier irgendwie ausstehen, das ist Rosita sharaf Sie benutzt die Stickerei, um ein bisschen zu verschleiern, was ihr politisches Anliegen ist. Also sie, sie setzt quasi dieses weibliche Handwerk explizit in den Be- Vordergrund als eine Behauptung um ein bisschen äh, abzuwehren, den Blick der kontrollierenden Regierung. Also das Und ich denke auch, dass äh, Latifa Attai, das ist die junge Künstlerin, die versucht, das gesamte Volk der Hasara zu porträtieren, mit Passfotografien, die sie zugeschickt bekommt.
0: Es also ist in der Ausstellung zu sehen, eine tausendteilige Serie, mhm. Hasara heißt offenbar etymologisch auch die Tausend mhm. und sie bringt tausend Repräsentanten ihres Volkes in die Ausstellung, in mhm. kleinen Passfotos und stickt die Gesichter zu.
1: Genau. Und Sticken, hat sie mir gesagt, sei auch, ähm, Sticken auf Kleidung hat auch noch diese Tradition, dass es den bösen Blick abwirrt. Und in diesem Sinne ist dieses Kunstwerk quasi der offensichtlich gescheiterte Versuch natürlich auch, das abzuwehren, aber gleichzeitig auch irgendwie die, die Hoffnung, dass das eines Tages gelingt, weiterzutragen.
0: Wir zeigen eine ägyptische Künstlerin, Racheb Eldalil, die fotografiert eine Beduinengemeinschaft im Süden des Sinai. Sie fotografiert ihre Lebenswelt, ihre häusliche Umgebung, ihren Alltag und gibt dann diese Fotos den Beduininnen, die die besticken. Mhm. Aus was für Motivationen, aus was für einem Formenschatz sind die bestickt in der Ausstellung?
1: Ich glaube, dieser Formenschatz ist sehr schwer zu erschließen, weil es hauptsächlich darum geht, diese karge Lebenswelt, die mit der Künstlerin zusammen quasi fotografiert worden ist als ein partizipatives Projekt, die zu bereichern mit Pflanzen, mit Tieren, mit Wasser. Was es nicht so häufig gibt, ja, und, ähm, aber auch irgendwie mit inneren Welten, mit, äh, mit Sehnsüchten, mit Träumen, mit Visionen oder eben auch all das, was auf der Fotografie fehlt, das irgendwie zu ergänzen. Das finde ich das ist ein wunderschönes Projekt und die Rachib Eldalil ist dabei, irgendwie mehrere und viele internationale Preise abzuholen damit.
0: Eine Schlüsselfigur in der Ausstellung, ein Künstler, der die Brücke früh geschlagen hat, ist Alighiero Boetti, der italienische Künstler, der viele Arbeiten sticken ließ von afghanischen Stickerinnen. War der für dich in deiner äh, Erschließung dieser Welt auch eine Schlüsselfigur oder hat er weniger damit zu tun mit deiner Erforschung und deiner Erkundung dieses Raumes?
1: Ich finde Alighiero Boetti eine sehr interessante Figur, weil er ähm, so partizipativ arbeitet wie sonst niemand. Er ist wirklich radikal an die Grenze ähm, gegangen damit, dass er ähm, Skizzen gemacht hat und die ähm, mit anderen Stickerinnen hat ausführen lassen und denen auch große Freiheiten irgendwie gelassen hat. Ähm, und das ist auch etwas anderes als KünstlerInnen, die jetzt in rein die Sachen einfach machen lassen. Das ist wirklich irgendwie partizipativ, weil die Stickerei selber natürlich die Zeichnung unglaublich transformiert. Also bei seinen Weltkarten, die wir alle, glaube ich, oder die viele von uns auch, unsere HörerInnen vielleicht kennen mögen, das Wasser ist irgendwie wirklich wie Wellen. Gemalt und transformiert so eigentlich dieses nüchterne, diese nüchterne Skalierung der Welt.
0: Ein anderer Aspekt, der mir sehr wichtig ist in dieser Ausstellung und eine Frage, die sich mir immer wieder stellt, es gibt in der Stickerei natürlich das Tradieren von einer Generation zur anderen, vielleicht auch von einer Familie zur anderen, das sind Formenschätze, die sich, die weitergegeben werden, das hat etwas Kollektives und wenn wir in der Kunst des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart schauen, gibt es einen ganz stark subjektiven Bezug, eine individuelle Besetzung äh, des Stickens, äh, füllen mit individuellen, biografischen, psychologischen, poetischen Momenten. Wie siehst du dieses äh, Wechselspiel von tradierten Elementen? Das kann auch heißen die Rolle der Frau, das kann der Formenschatz sein, das kann Kulturgut sein und eben dem individuellen Zugang, die individuelle Verwendung dieses Mediums.
1: Ich ähm, finde es spannend, irgendwie Ende des 18. Jahrhunderts gab es mehrere KünstlerInnen, die ähm, in England, das ist eigentlich die Schule von Leicester, ähm, gestickt haben und mit ihren Arbeiten unglaublich berühmt waren. Und Die waren auch sehr teuer zu verkaufen. und Eine von ihnen, Mary Linwood, die hat sich damit irgendwie... Die Freundschaft des äh, Königspaars erlangt und hat einen unglaublich quasi sozialen Aufstieg gemacht. Erst im 20. Jahrhundert wurde quasi die Stickerei als weibliche und als Hausarbeit irgendwie zurückgedrängt. Und ich glaube, heute holen sich irgendwie Künstler und Künstlerinnen sich das einfach zurück, weil es ist ein großartiges Medium, das eben auch es schafft, physisch, also körperlich zu werden. Man kann es natürlich auch Lagen übereinander irgendwie machen. Man kann Malerei fingieren, wenn man das will, wie es Alice Bay gemacht hat. Man kann aus dem alten Formenschatz hier, wie es Göste Ilkin macht, quasi sich bedienen und dann aber auch sagen, an sich kommt der Löwe, der Adler, der Paradiesapfel und auch die Nelke. Das ist kommt alles aus dem vorderen Orient oder ist gewandert. Und ich nehme sie wieder irgendwie zu mir zurück und mache daraus eigentlich eine universelle Sprache, weil Sticken kennt man auf vielen Teilen in der Welt.
0: Göste Ilkin ist eine Künstlerin aus der Türkei, die extra eine Arbeit gemacht hat für unsere Ausstellung. Sie hat auf Tücher der Aussteuer ihrer Mutter Mhm. drei Motive gestickt, eines rings um Geburt, eines um Hochzeitfest und eines um den Tod. Das sind klassische Themen, die auch vorkommen in der äh, Stickerei in Graubünden. in genau, diesen Objekten. Mhm. Und sie hat auf diesen Tüchern dann Formenschätze genommen aus der eigenen Kultur und kombiniert mit Zeichen und Formen aus der Bündner Stickerei.
1: Plus auch noch irgendwie Höhlenmalerei und universelle irgendwie Kinderzeichnungen aus aller Welt.
0: Genau, das ist ein unglaublicher... Integratives äh, Werk in der Ausstellung, könnte man das als Motto für die ganze Ausstellung nehmen?
1: Ich glaube, wir versammeln hier einige Werke, die kosmologische irgendwie Aspekte integrieren. Also ähm, Nathalie Jean Winch zum Beispiel. Jean-Frédéric Schnieder, der einen fliegenden Teppich gemacht hat, auch so eine Kosmologie. Und Alighiero Boetti, der quasi ein Bild gemacht hat, in dem sich unterschiedlich irgendwie Figuren ineinander vernetzen. Das könnte gut überhaupt mit der Stickerei an sich zu tun haben, weil natürlich Stickerei so alte Formen hat. Ja, und wenn man die so quasi wieder etabliert und in die zeitgenössische Sprache übersetzt, ist man ganz schnell in universellen Welt gehalten. Und das finde ich auch das Schöne an dieser Ausstellung, dass, dass hier so etwas ganz Lokales scheinbar mit dieser Stickereisammlung, die aber gar nicht überhaupt nicht lokal ist, die ist an sich schon dermaßen diversifiziert und, und hat sich an sehr, sehr vielen Kulturen inspiriert und inspiriert jetzt wieder andere Kulturen. Also das ist so also ein, dieses schöne Rad, denke ich, so etwas könnte schon sein, dass das typisch ist für das Sticken.
0: So ein Wunsch, was wünschst du dir für diese Ausstellung?
1: <lacht> ich würde mir wünschen, dass sie weiterreisen könnte weil wir so viele tolle Künstler und Künstlerinnen zusammengebracht haben, die ganze Welt als Mikrokosmos, dann gibt es natürlich einen leichten Überhang an Künstlerinnen. Das hat sicher damit zu tun, dass eben Sticken, textiles Arbeiten, eben lange als weiblich und als Kunsthandwerk ähm, damit verknüpft ist. Ähm Und quasi Dies zusammen mit dieser Stickereisammlung weiterreisen zu lassen, fände ich unglaublich toll. Vielleicht schaffen wir es. Vielen Dank, Susanne Winsch. Ich danke dir. Univers privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Mehr zur Ausstellung auf bündner-kunstmuseum.ch